שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 25. Peter, o microfone próximo à boca, fala de maneira clara, objetiva. Escritos em Rabash. A pessoa deve sempre vender. Rabi Yehuda disse, Rav disse, uma pessoa deve sempre vender a figura de sua casa e colocar sapatos em seus pés. Devemos entender a precisão sobre as vigas de sua casa e a grande importância dos sapatos, no sentido de que vale a pena vender por esse motivo, para ter a possibilidade de colocar sapatos em seus pés. Devemos interpretar o trabalho a expressão vigas korot em hebraico de sua casa se deriva da palavra mikre, incidente ou evento. Tudo o que aconteceu à pessoa em sua casa, sendo que compreendemos o homem mediante os discernimentos, mediante o conhecimento com o intelecto e mediante a emoção, o que uma pessoa sente em seu coração, se é feliz, se não é feliz, e esses incidentes que a pessoa experimenta evocam perguntas em sua vida diária. Isso se aplica tanto às situações entre a pessoa e o Criador, como nas situações entre a pessoa e o seu amigo. Entre uma pessoa e o Criador significa que a pessoa tem que Perceber que o Criador não deve satisfazer as suas necessidades, em outras palavras. O que a pessoa pensa que necessita de fato, o Criador deve satisfazer. Porque a regra é que a conduta do Criador seja fazer o bem. E algumas vezes ele tem queixas, como se sentisse o oposto, que a sua situação sempre é pior que as de, das demais pessoas, e que ele está num grau muito elevado. Disto se deduz que ele está em um estado que se chama espias, que difamam a providência, porque não sente esse deleite e prazer na sua vida. E é difícil para ele dizer que a bondade vem do Criador e ela lhe perseguirá todos os dias da sua vida. Não sente esse amor do Criador. Assim, neste momento, se encontra em um estado de espia. Nossos sábios disseram sobre isso. A pessoa deve bendizer tanto o bem quanto o mal que recebe, pois recebe do próprio Criador. A base do judaísmo está construída sobre a fé, de que tudo vem do Criador. Isto é fé por sobre a razão. 
não apoiar-se no que o intelecto lhe obriga a pensar, dizer e fazer, mas ter fé na providência superior, que é benevolente, precisamente mediante a justificação da providência depois, a pessoa é merecedora de alcançar e sentir deleite e prazer. Basulam leu uma alegoria sobre uma pessoa que tinha queixas e exigências com relação ao Criador, porque não havia concedido todos os seus desejos. Como uma pessoa que anda pela rua, com uma criança que chora muito. Todas as pessoas na rua olham o pai dizendo, hum, quão cruel esse homem, que pode ver o seu filho chorando, sem dar atenção no que a criança precisa. O pranto da criança... Inclusive as pessoas na rua se sentem apenadas, incomodadas, mas esse homem, que é o seu pai, não está incomodado com isso. E existe uma regra para tanto como um pai que se apiada dos seus filhos. O pranto da criança faz com que as, que as pessoas se aproximem do pai e digam, aonde está a tua compaixão? ao que o pai responde o que posso fazer se o meu filho a quem eu amo com a alma cuido como o mais precioso me exige de dar para tirar o olho já que fica os seus próprios olhos. Ou seja, a criança pede coisas que ela própria vai se machucar. Se pode chamar cruel por não conceder o desejo da criança, tende a se machucar? Ou é por compaixão? Porque a criança não tem condições de entender o que vai receber. Portanto, devemos acreditar que tudo o que o Criador nos dá é por nosso próprio bem. Devemos orar para que os problemas não venham e o Criador nos aparte de nós. Devemos saber que a oração e a concessão são duas questões diferentes. Em outras palavras, se nós fazemos o que nós devemos, o Criador fará e dará o que é bom para nós, como se ilustra com alegoria. Se diz sobre isto, que o Senhor faça o que bem lhe parece, o mesmo princípio se aplica entre uma pessoa e seu amigo. Que ele deve vender a briga de sua casa, colocar sapatos nos seus pés, em outras palavras, uma pessoa deve vender, quer dizer, todos os incidentes que sua casa experimentou com relação ao amor pelos amigos. A pessoa tem perguntas e queixas sobre o seu amigo, já que está trabalhando devotamente no amor pelos amigos. 
mas não vê nenhuma resposta por parte dos amigos que o ajudem de alguma maneira. Todos estão se comportando segundo sua própria compreensão de como deveria ser seu amor pelos amigos. Cada um fará de maneira respeitosa como deve ser entre as pessoas honradas. O mesmo com relação às ações, já que tampouco vê nenhuma ação por parte dos amigos que pode considerar como relativa ao amor pelos amigos em troca, tudo transcorre normalmente como entre pessoas comuns que não têm nenhum interesse em unirem-se e tomar a decisão de construir um grupo onde haja amor pelos amigos, onde cada um se preocupe pelo bem-estar do outro. Assim, Agora, vemos que não há nada o que fazer ou seguir, que se dedique ao amor pelos amigos. Como pensa que é o único que está andando pelo caminho correto? Observa todos com um desdém, um desprezo. A isso se chama espias já que está espiando os seus amigos para comprovar se estão se comportando corretamente com relação a ele, relativo ao amor ao próximo. Como escuta constantemente que os amigos predicam o amor aos demais todo dia, como mais importante, ele quer ver se o que dizem de fato é o que fazem. Então, que tudo sai da boca para fora. Descobre que, inclusive, ao falar entre eles, não existe amor, de fato, entre eles. Isto é o mínimo do amor ao próximo. Em outras palavras, se faz uma pergunta para alguém, o outro a responde de forma bruta e brusca, de maneira indiferente, não da maneira que alguém lhe responde para um amigo. Pelo contrário, tudo é muito frio, como se quisesse se livrar dele. Não me pergunte se está pensando no amor aos demais porque está criticando se o teu amigo te ama. Acaso o amor pelos amigos está baseado sobre o amor próprio? Por isso, quer ver o que obteve de amor próprio dessa ocupação. Não são meus pensamentos, mas, de fato, quero amar aos demais. Por isso, eu estou interessado nesse grupo que se fundou, de maneira que todos e cada um estão dedicando seu amor pelos demais. Através disso, as poucas forças que tenho em amar aos demais se fortalece e assim obtém a força para ocupar-se do amor aos demais mais poderosamente, quanto poderia ser por mim mesmo. Agora vejo que ninguém está fazendo o bem de fato, como assim se diz. Assim seria melhor que nem estivessem com eles e não teria aprendido de suas ações. Para isso há uma resposta 
que se um grupo é estabelecido com certas pessoas e quando se reúne, certamente alguém deve ter desejado estabelecer este conjunto particular. Por conseguinte, fez uma seleção entre as próprias pessoas para assegurar-se que eram as adequadas, bondosas, caridosas. Em outras palavras, que cada um tivesse uma centelha de amor para com os demais, mas a centelha não pode acender a luz para iluminar cada um. Assim, perceberam que ao unirem-se as centelhas se converteriam em uma chama, uma grande chama. E assim, também agora, quando lhes espia, tem superar. Assim como todos têm o mesmo pensamento de que deviam marchar pelo caminho do amor para com os demais, quando o grupo foi estabelecido, assim seguem sendo agora. Quando todos julgam favoravelmente aos seus amigos, todas as centelhas subirão uma vez mais, existirão uma grande chama formada por todas as pequenas centelhas, faíscas, chispas. É, como o diz, uma vez quando lhe foi perguntado sobre o pacto que é feito entre os amigos, como devemos natural, Abraão tomou ovelhas e vacas e deu-as a Abimelech, e os dois se fizeram um pacto. Ele perguntou, se os dois se amam, por certo, que se querem bem um ao outro, naturalmente, quando não há amor real entre eles, não se faz nenhum bem um ao outro. E assim, em que lhes ajudaria a estabelecer um pacto entre eles? Ele respondeu que o pacto que se estabelecem não é para o presente, já que agora, quando se sente o amor entre eles, não há necessidade de fazer um pacto. Mas que estabelecer um pacto se faz deliberadamente para o futuro. É possível que depois de algum tempo não sente mesmo agora que agora, mas manterão sua relação como outrora. Para isso se faz o pacto. Podemos ver que quando não sentem o um amor, como era quando o grupo foi estabelecido, todos devem sobrepor-se ao seu ponto de vista e irem por sobre a razão. Mediante isso... Tudo será corrigido. Cada um julgará o seu amigo favoravelmente. 
Agora nós podemos entender as palavras dos nossos sábios que disseram a pessoa deve sempre viver as brigas de sua casa e colocar sapatos em seus pés. Sapatos, minalim, se deriva da palavra nilat delot. A porta está fechada. Significa fechar. Uma vez que a pessoa espiou seu amigo e a palavra rigel, espiou, se deriva da palavra raglain, pés ou pernas, deve vender as brigas de sua casa, tudo o que aconteceu em sua casa, nas relações entre ele e o seu amigo, os espias que ele tem que levantou calúnias contra os seus amigos. Vende tudo. Ele elimina os incidentes que os espias trouxeram. Em seu lugar, coloca sapatos em seus pés. O significado é que deve fechar todos os espias como se já não existisse na Terra. Encerrar todas as perguntas, questionamentos e brigas que existem entre eles. Tudo vai estar em paz. Este é o final do artigo. Perguntas? Rav, alguma pergunta? Uma pergunta, por favor. Ele nos traz aqui uma alegoria de Bassolam sobre o pai que está caminhando com sua criança na rua. Então, uma pergunta sobre isso. Há um amigo que ama e se preocupa e está vendo que está com problemas. Deveríamos dizer algo, não dizer nada e orar simplesmente. Oramos ou ajudamos? Depende de que estado se encontra ou que estados, no plural, nós temos que fazer sempre algo. O que é resultado disso que nós fazemos? Seja deter a pressão sobre o menino, que é mais efetivo. Sim? O Kutefkan, em ano assino et kol machalenu laasot, ele escreve aqui que se nós fazemos tudo que nós devemos fazer, então o Criador aceitou o que é bom para nós. Como nós sabemos que temos feito tudo o que se supõe que nós deveríamos ter feito? Isto é quando você vê que você compreende uma situação de acordo com a tua compreensão está disposto a fazer tudo 
o que você tem em tuas mãos para fazer. E essa é a conexão, dirigir-se ao, ao Criador. Não existe nada mais do que isso. Então, rapidamente eu saio disso. Pergunta. Tem que terminar. Sim, essa única força que pode corrigir a situação transformá-la. Sim, Yaakov. Ele escreve no artigo. Se cada um deve jogar na escala de méritos aos amigos e reunir todas as centelhas, aqui amigo tem o que julgar com a escala de mérito como nós podemos verdadeiramente julgar um amigo na escala de mérito para poder dar-lhe como grande uma vez mais considerá-lo grandioso eu tenho que dizer que ele tem olhos e não vem, tem ouvidos e não escutam. Não vejo, não escuto nada mal sobre o amigo. Unicamente estou disposto a servi-lo. Servir o seu mérito, trabalhar pelo seu mérito. E assim, estou disposto a sustentar, dessa maneira, avançar, realizar os discernimentos adequados na conexão entre nós. Pergunta. Abaixo escreve, nós temos que crer que tudo que nos dá o Criador é para o nosso próprio bem. Apesar de que temos que orar em qualquer caso, para que o Criador afaste o problema. Se nós pensamos que tudo é para o nosso próprio bem, por que temos que orar para que o Criador afaste o que nos é ruim? Nós queremos acertar a guia do Criador como bom e benévolo que faz o bem, tanto ao perverso quanto ao bom. O que eu recebo não importa, vai ser um benefício, de qualquer maneira, seja algo que eu penso que seja ruim ou bom. Para mim, no final das contas, vai ser bom. Nós temos que ver que eu recebo isso de uma maneira positiva. O fato de que uma forma negativa ou positiva, de acordo com as minhas sensações, estou avançando no propósito da criação, isso está claro, mas eu tenho que corrigir-me a mim mesmo, de modo que... de modo que eu poderia sentir a relação do Criador como sempre é boa 
e não importa se com relação ao meu desejo de receber se comporta duramente ou aparentemente de forma negativa, tenho que sentir isto de maneira boa, que tudo é para o meu benefício. Sim. Escreve muito sobre o pacto. Como faz esse momento? Continuar a nossa relação como antes. Esse é o pacto. Que tipo de pacto nós temos que fazer na dezena? Cada um se preocupa pela dezena. Todos nos preocupamos por todos os amigos. Todos sentindo-se bem, compreendendo-se bem. Nossa, sempre. Temos a força superior como organizando-nos de maneira adequada, mutuamente, e assim é como nós avançaremos. Sim. Ele divide isso entre queixas ao Criador, que tem a pessoa, e dá exemplo com o padre e o filho, e o mesmo acontece com relação aos amigos, que tem queixas com relação aos amigos, e aí está a questão de fazer um pacto, de que nós temos que recordar como nós começamos, a atitude que fazemos com relação ao Criador, sempre deve ser a mesma. Nem sempre atrás dos amigos, isso é mais próximo a mim. Mais aberto, está mais aberto esse caminho. Aqui eu tenho que sustentar-me, manter-me a minha relação, pedindo fazer um pedido substancioso, fundamental, que eu tenho que ter a relação com o Criador. Sempre, como ele sendo bom e benévolo, o bem que faz o bem, e a relação com relação aos amigos, deve ser o resultado da construção da relação com o Criador como bom e benévolo. Digamos, com relação aos amigos, nós sabemos o que podemos atuar. Você se desperta e não importa nada, mas você pensa como se fosse um amigo, faz algo por ele, atua, ele atua. Com relação ao Criador, você pode você atuar? Pode alguém atuar perto do Criador, diante dele? diante dele como você se posiciona vai ser o que você vai receber por que você está me olhando diz Ralf não está claro 
A pessoa não pode atuar com o Criador. Quer dizer que ele é bom. Nós estamos constantemente atuando diante dele e jogando com ele. Sempre representamos a ele da maneira com a qual nós queremos. E se ele faz algo, te diz algo, sempre de acordo com o teu próprio posto. Pergunta, mas não é como atuar que não pode sorrir ou fazer algo com o seu corpo. Como faz para mudar a atitude? Como faz para mudar a atitude com relação ao Criador? É o mesmo instinto, a decisão, é decisão. Talvez deveria Perguntar um pouco mais, não? Sim. Muitas vezes, no trabalho, no grupo, há amigos que podem colocar mais força e empurrar a conexão de amor. Há outros amigos que se despertam mais, outros menos. Eu pergunto, nós aprendemos que eu tenho que dar meu amor aos amigos sem esperar nenhuma recompensa. Às vezes surge esse pensamento ou esta imagem na qual eu digo para mim mesmo nós dizemos, fazemos o esforço no grupo, na conexão entre nós e a pessoa esperaria mais conexão que isso acontecesse que houvesse uma maior entrega essa imagem é esperar uma recompensa do criador essa tentativa de sem uma recompensa, nós não podemos viver, né? Nós sempre esperamos algum grau de resultado. O que nós fazemos, então, nas relações entre nós, nas relações entre nós e o Criador? De certa forma, nós esperamos uma recompensa, um prêmio, alguma coisa. Qual é a recompensa? Talvez seja a melhor pergunta. Bom, essa é a pergunta, então, que seja. Porque você disse muitas vezes que eu deveria chegar a dar, isso é tudo, a dar, simplesmente. É uma mentira, diz Rav. É uma mentira. Como pode não pedir absolutamente nada? Está elevando o desejo de receber que o Criador criou. Qual a diferença aqui? Por um lado, tem que fazer ações sem esperar nenhuma recompensa. Por outro lado, naturalmente eu peço, espero que algo aconteça, que o Criador nos dê algum, que é um grau mais alto, sem desrave. Então, qual é a atitude correta aqui? Na conexão entre nós, os amigos e o Criador, o meu pedido para o Criador, Rav, que quer alcançar de fato, eu quero estabelecer um grau cada vez mais alto de conexão entre nós, que haja um compromisso mútuo entre nós, e que uma vez que isso não acontece, parece que acontece o oposto, na verdade. Ah, algumas vezes em que nós fazemos uma preparação para a lição. 
na noite anterior, nós falamos da preparação para lição matinal. Vimos que todos os amigos querem estar na preparação. Todos os amigos dizem que vão estar, nós sentimos que vão estar assim. Mas na hora da preparação, não estão, não aparecem. Como eu devo lidar com isso? A pessoa não é dona de si mesma e nem de ninguém. Não é nem seu próprio governante. Momento a momento pode mudar. O que, que vai fazer sobre isso? Mais, mais uma. Kiev, one. Kiev, um. Estamos esperando a tradução do russo. Não há tradução? Digamos que é um estado no qual nos colocamos de acordo com os amigos. De pronto não vem a lição. Deveria dizer que foi contra o nosso acordo, deveria justificar o que é. Nós temos que esquadrinhar a situação, né? Sem isso, não seremos capazes de avançar. O que quer dizer? Esclarecer os estados ou discerni-los nós temos que esquadrinhar, esclarecer qual é a nossa parte na situação, a parte do criador e a parte do ser criado, a parte do grupo. Como que agora parecia que ele está trabalhando, aparentemente, contra o grupo? Tudo bem? Essa contradição sempre existe. Entre nós, eu tenho que justificar, porque, por um lado, ele está num grau mais elevado, e, do outro lado, eu tenho que ajudar no trabalho para que ele venha e participe e não se prejudique a si próprio. Por um lado, nós temos que estabelecer um estado de ânimo na sociedade que ajude que todos se elevem, o um espírito elevado, e obter força e energia na sociedade do entorno. Por outro lado... Nós temos que estar preparados para compreender a cada uma das pessoas dos amigos. Qualquer estado no qual ele se encontre. Um amigo deveria sentir na dezena, digamos. Nós aceitamos, de alguma maneira, o que nos preocupa, que ele venha, e nós aceitamos que não venha. Nós temos que chegar a um estado no qual nós aceitamos um amigo, de qualquer estado no qual ele se encontre, mas nós esperamos dele 
uma resposta mais realista nas situações que se apresentam. Que ele participe da sociedade, fortaleça a sociedade, através de sua participação correta. Tudo bem? Me chamo. Darav. Просто продолжить этот вопрос. Здесь статья написана, что претензии, которые у меня возникают к товарищам, они мнимые. То есть это я так их... Então, o que eu vejo em meu ponto de vista, de alguma maneira, o que parece estar acontecendo, como faço para trabalhar com isso? Tomo como imaginário, trabalho sobre mim mesmo ou trabalho sobre os amigos? Dirijo meu trabalho para os amigos? Ah, não importa. Sempre quando o importante é que eu tenho que ajudar o amigo e o amigo tem que me ajudar. Nós, na ajuda mútua, temos que chegar às ações corretas. Um amigo. Porque aqui pareceria que eu tenho que bloquear as minhas críticas, deixá-las okay, fechadas. Isso é o que parece que diz aqui. Eu deixo essas críticas separadas ou trabalho comigo nisso. Tiro ao lado, ao longo, o criticismo. Então, eu aborreço de maneira incorreta, porque vivo de maneira incorreta. Eles têm olhos e não veem, têm ouvidos e não escutam. Por quê? A partir daí você começa. Esse é o teu ponto de partida. Um amigo não vem a lição, apesar que prometeu que viria. Eu vejo isso com os meus olhos. O artigo me recomenda ver que eu estou incorreto, digamos. Eu não o vejo de maneira correta. Isso, como posso construir meu trabalho a partir disso? Não sei. Se você vê que ele não apareceu na lição, você vê que ele não apareceu, não é que você está imaginando que ele está aí ele não está aí. Não é algo tão absurdo assim. Há uma verdade que você não pode negar, que é absoluta. O seu amigo não veio na lição. Espanhão. Obrigado, muito obrigado, Queria fazer uma pergunta, porque é muito semelhante a pergunta é quando o amor próprio é tão grande que se impõe de maneira muito incisiva e em toda a dezena, sobre todos, e cria um entorno nada favorável. Como nós podemos ajudar a dezena nesse caso desse amor tão alto e positivo? Duguma. 
העיקר זה דוגמה. Jesus é o exemplo, né? A questão importante, principal aí, é o exemplo. Que você dê um exemplo a todos de que maneira você tem que relacionar-se entre si. É? Tudo bem? Bom? Temos... Ashdot 10. Eu queria compartilhar que eu, de maneira muito pessoal, com o tema, o tema não existe nada além dele, ele é o bem que faz o bem, não somente na dezena, mas com a vida como um todo, é? através do dia, ao longo do dia. Queria perguntar se isso pode ajudar a todos os amigos. Rav, sim. Inclusive, quando você nem está com eles na dezena, aí isto já ajuda também. Essa percepção de bondade do Eterno. Mais uma perguntinha. Eu quero dizer que no trabalho, não somente com relação aos amigos, quando não estou com eles, mas também em qualquer evento que eu não estou, quando estou com os amigos, o que quer que aconteça na minha vida na rua... Eu utilizo, não existe nada além dele, como um foco na minha vida. Sim? Também influencia sobre todos essa tua percepção da vida. Impacta sobre todos essa sua percepção da vida. Tudo bem? Turquia 2. Bom dia, querido Rav. Querido amigo. Queridos amigos. Como nós podemos receber as forças de onde nós as tomamos para lutar pelos espias dentro de nós e sobrepormos-nos basicamente de Israel, na conexão entre nós. Arfim, o Criador esconde todos os nossos passos, até o final da correção, o amor cobrirá todas as transgressões, assim nos movemos a estados mais corrigidos, nós temos que avançar forçosamente através da conexão entre nós, e aí encontrar e implantar essas forças, Turquia 4. Alegoria-Kilise-Kibe-Yaramazlık-Yapmayıp-Babamızın-Sözünden-Çıkmasaydık-Alacağımızın-Sözünden-Çıkmasaydık-Alacağımızın-Sözünden-Çıkmasayd
Tudo bem, vamos lá para a Flórida então. Sim, muito obrigado. Posso eu fazer um pedido ao Criador para que porque ele me dá todos os pensamentos. Posso pedir a ele que somente me dê bons pensamentos com relação aos amigos? Posso ser tão ousado em pedir isso? Sim, diz O Criador vai dar o que você pedir. É a força do bem que faz o bem ao bom e ao mal. E se 100% em todos os estados é ele, nós o sentimos a ele de acordo com a equivalência de forma. Mas há uma diferença aqui entre o que nós sentimos, o que nós experimentamos e esperamos receber. Bom dia, você respondeu a pergunta sobre como deveria agir com relação ao amigo que não vem à lição. Você disse que nós temos que perceber isso na dezena melhor, analisar se existe uma culpa ou não, na dezena do amigo, enfim. A pergunta é, esse escrutínio é através de falar com a dezena sobre o assunto abertamente? Você falou, ah, fala sobre isso abertamente. É uma situação na qual... A culpa é de alguém, de quem que é? No grupo, da dezena, nós podemos falar sobre? Se não pode falar dessa maneira, então fale de outra. O que quer dizer você com outra maneira? Pergunta o amigo Rav. Como quer que seja, conversa entre vocês, vocês se conhecem. O amigo é de vocês, a dezena, vocês devem se entender entre si. Sempre busquem o diálogo entre vocês na dezena, falando dentro da dezena, entre vocês conectados, juntos, num mecanismo único, num círculo único. Mulheres da Turquia 2. Olá, querido Rav, olá, querido Mundial. Eu sigo vendo pessoas que fazem boas coisas para si próprias e que têm mais fé que qualquer um, mas pensam que os outros têm pouca fé e que eles estão fazendo más ações. Inclusive gente que pensam que se encontram no nível mais alto e encontram falhas dos outros de maneira um pouco arrogante. Isso me deixa um pouco arrubarecida, sabe? É mais forte que o meu desejo de conectar-me. Hum? Como que eu faço? Eu vou recomendar não deixar esse tipo de pensamento ocupar, ganhar espaço em ti. Ou no grupo, que te encham, que te fervam, que esses desejos te encham, te inflamem. Tudo bem? Deveria ter um equilíbrio. Deve passar. Mas essa atitude já é 
indica o quanto você está precisando de uma correção. Tudo bem? Bom. Não. Um? Não. Mesma pergunta, Bielorrússia, Kabiu. Como temos que trabalhar corretamente com o pensamento dos espias que surgem na mente? Como trabalhar com esses pensamentos negativos e críticos que vêm à mente? Esses pensamentos têm que ser verificados, analisados autoanalisados, em qual medida a pessoa está de acordo com isso, ou elevar a uma oração, um pedido sobre eles, que for necessário. Bom dia, querido Ah, Aqui dizem um artigo que devemos colocar os sapatos nos pés e colocar de lado o Terminar com os espias, fechá-los, como se não existissem. O que quer dizer como se não? Eles existem? É inevitável que existam? A pessoa pode desfazer-se desses espias, desse senso crítico? Onde permanecerão eles? Um momento. Antes de mais nada, os espias nos indicam a nós aonde nós estamos na evolução espiritual, aonde estamos imersos em qualidades que não estão corrigidas, que nem todas as qualidades estão dirigidas ao propósito da vida, da meta, da criação. Muita energia ainda é empregada no lugar errado. Todas as qualidades empregadas juntas com a combinação correta, chegam à meta. É o que nós podemos dizer por um lado, mas por outro lado, esses espias, esses vigias, também despertam em nós todo tipo de perguntas, contradições, e nós avançamos no meio de tudo isso. Nós não queremos essas forças nossas, sim queremos as forças e entendemos em que medida podem operar a nosso favor e em que medida não operam. Não há, de fato, nenhuma inclinação que não possa ser revertida. Tudo isso é relativo. É somente o nosso olhar se diz assim para levar-nos através desse desenvolvimento. Esse é o objetivo de tudo. Devemos evoluir diante de cada fato. Esses espias sinceramente nos mostram em qual medida nós temos desejos e carências e pensamentos que não estão equilibrados sobre o que todavia não temos como nos relacionar? Assim, por que não? Quanto mais nós temos isso, mais rápido nós vamos avançar. Pergunta. Então, você disse, como nós podemos utilizar esses espias, digamos, quando nós reconhecemos e ajudarmos mutuamente a utilizar corretamente na dezena? Necessitamos. 
trazer a superfície para que não permaneça oculta, para que se tornem revelados. Tem que trabalhar em um círculo, todos nós juntos, qualidades, defeitos, percepções e críticas. Que é bom. Uh, uh. Nós vemos quanto isso está relacionado com a lição, com a participação. Esta é a questão mais importante. Quando você estava estudando com a baixa, aprendendo com ele. Como você se relacionava com amigos que não vinha com este tema? Apenas havia uma situação assim, quase não havia uma situação na qual o amigo não via a lição. Diz o amigo bom, o amigo não aparecia, que tipo de situação acontecia, como se justificava havia gente que que deveria esquadrinhar o que tinha acontecido, mas a atitude era sempre o que havia acontecido, o que passou, não era... As pessoas pensavam que estavam cansadas, simplesmente. Algo aconteceu. Algo ficou no passado. Havia pressão na sociedade e se percebia que algo havia acontecido na sociedade. Se a pessoa não vinha na lição, a gente já perguntava, aconteceu alguma coisa? E, de fato, tinha acontecido em tempos diferentes. O que poderia ser na sociedade? As poucas pessoas que eram responsáveis da presença na lição, assistência, vamos dizer assim, tinham que deixar claro, chamar a pessoa, ver por que não veio, estimulá-la, analisar a situação dela, levar a pessoa ao estado que ela entendesse o quanto seria importante que ela participasse da lição. Que ela deveria perceber que é algo que prejudica os demais. É isso. É possível. Ao menos que esteja enfermo, que não possa colocar-se em pé. Sei lá. Como pode na sociedade amavelmente mostrar a um amigo? que perdeu uma lição. Simplesmente não há tal coisa, não há uma coisa assim. Nós temos um compromisso entre nós de que nós estamos juntos a cada dia, até o final da correção. Né? Estamos juntos. E não há um render-se a isto. Então, como podemos mostrar de maneira amável, gentil, que não fazemos concessões? Que isso é importante, de fato, para nós e que 
Aceitamos simplesmente qualquer tipo de atitude para conosco, porque é um amigo. Hein? Não sei como fazer isso de uma forma amável, mas... Talvez alguma pessoa, alguém que saiba como falar de maneira delicada, elegante, não sei. Algo assim. Vocês têm que tratar isso com muita severidade por um lado e, de outro lado, de maneira muito amável, muito gentil. Como podemos sustentar essa pressão no ar para que eu não possa permitir a mim mesmo fazer algo assim, como faltar a lição? Se de fato eu estou enfermo, então, você te permite a ti mesmo permanecer na cama, que você de fato não pode levantar-te. Não é que eu não tenha força para vir e aprender, ou não. Não é a questão. O cálculo é simplesmente, não posso me levantar, né? Sim. Bom, por um lado nós escutamos Rav nos dando esse conselho, pelo outro escutamos Rabashi, que deveria criticar a ele. Ah, por que ele não veio? Porque, por algum motivo, ele diz está justificado. Pelo entendimento de Rav, não entra nesse critério que justifique isso. Não sei de onde que está pegando isso aí, não. Na realidade, a realidade é diferente isso. Isso é uma coisa diferente, né? Não é uma realidade que nós fazemos, é a realidade. Essa é a questão que nós estamos tentando descobrir abaixo disso. Não critiquem, escutem Rava, uma certa atitude. Com relação à lição matinal, eu vejo algo com meus olhos diferente. Então, o que nós temos que fazer? Criticamos ou não? Como temos que relacionar com os amigos? Ah, entre os amigos, nós temos que deixar claro, encontrar o que aconteceu. Digamos que faltou um amigo, a lição matinal. O que aconteceu com ele? Condições tais que impeçam, que tenham impedido que ele venha. Então, temos que evidenciar isso, mas não é que que castiguemos para começar ou perdoemos para iniciar. Se trata disso. Eu queria perguntar se aqui os espias estão em mim quando eu vejo um amigo. Se há uma situação na qual acontece entre dois amigos, se cada um deles diz algo um sobre o outro, algo amargo, que devido a isso não pode seguir estando juntos. Isto é o que eu vejo. Não. 
לא מצאתי איזשהו משהו, שישמעו שיעור, שישמעו כאלה מאמרים, אבל... בדרך כלל היינו פותחים את זה קונטרה נאדה. Tipicamente com isso não chegaremos a nada. Nós temos que sentar juntos e pegar eles discutirem, fazer que eles discutam. Tragam os dois, as duas partes para discutir, ver quais são as reclamações como um ao outro e talvez você descobrirá que eles não têm nenhuma reclamação, somente aparenta eles assim. Algo ficcional. Fictivo. Agradeço. Sim, Rav, sobre a pessoa e sua dezena. A que medida que as ações que cada um faz influenciam a dezena? Ou se cada um Somente a pessoa respeita o que ela faz? Eles devem discutir mais entre eles na dezena. E não que um e depois o outro e um terceiro, mas ao invés, isso tem que estar claro a eles. Sobre que certos estados eles concordem como um grupo. E nisso, em aquilo, em isso, todo este acordo coletivo do grupo tem que, como está escrito no coração deles, e que eles terão que que eles terão que usar isso. Sim. Então, se eu compreendi corretamente, Ram, tópicos que nós lemos na dezena. Esses tópicos que devemos seguir do grupo, a decisão que nós chegamos. Sim, Sr. Ram. Minha pergunta é, em que medida as operações de cada um influenciam a dezena? Ou se a operação da pessoa, há coisas que ela faz e cálculos, depende somente nela. E o que ela faz não reflete no seu ambiente. Ah, esse e aquilo também, eu não sei. Mas, se for uma questão de um grupo coletivo, um discernimento que qualquer um tem que seguir eles. O exemplo que acabamos de dizer, a maioria da parte da lição, é a sua participação da lição. Vamos dizer a pessoa não está vindo. Por que, que isso influencia a todos? Ela tem que ser capaz de prover uma resposta a isso. A essa questão, o porquê que ela não vem? Vamos dizer, ela tem uma... o porquê a ação que ela tomou de não ver. Essa decisão, essa ação, se essa ação influencia a todos ou somente a decisão dela. Essa. Ela tem que decidir como que se ela ouve isso de todos. Está claro, mas no final, o fato que ela decidiu outra coisa. 
Se o resultado influenciará a todos ou somente, somente ela? O que você quer dizer que o resultado será sobre todos? Claro que influenciará a todos. Se ela não vier, vamos dizer, para a lição, isso influencia a todos. Então, o que é a fronteira, então? Sobre a mutualidade entre a pessoa e do indivíduo e o grupo. Ou se tudo tem uma influência, tudo que ela faz, temos que tomar em conta que influencia o grupo. Rav, é claro? Se há alguma coisa que não influencia o grupo? Rav, não. Como você move, então, se tudo influencia o grupo? Rav, desde o início, ou eu trabalho sozinho, ou eu trabalho no grupo. Só isso. O porquê que eu trabalho no grupo? Porque lá... É a maneira de poder avançar, que eu tenho que chegar. Está claro. Vamos dizer, do ponto que eu decido agora, eu estou no grupo. Tudo o que eu fizer influencia o grupo, se eu compreendi corretamente. Sim, Como então viver em este estado, onde você sente que você está amarrado em todas as direções? Ah, é claro, é claro. E eu irei com felicidade a este ponto. Porque é isso que me leva ao grau espiritual. Amigo, então, como agir corretamente? Como ser uma parte benéfica no grupo? Que eu faça isso com toda a minha força. O que depender de mim, eu fortaleço o grupo e eu passo adiante a eles o meu comportamento, o meu foco. Mas é impossível de outra maneira. Por favor. Agradeço, Pelo que eu pude compreender, no artigo ele escreve que o fato que a pessoa ela vê que os amigos estão entrando em amor aos outros e ela... Depende de sua própria força para o amor aos outros também. Pelo que eu pude compreender, é incorreto e não devemos esperar disso. Minha própria força, crescer, em relação aos amigos. E ele explica que o momento que todos lembrem o porquê que nos reunimos e que todos têm sua própria centelha, Há uma chama que se acende. Como chegamos a este lugar de concentrar os esforços, de não fazer mais e agir mais e agregar mais, mas concentrando o esforço em todos, nas centelhas, e fazer um esforço comum, e que agregamos isso a chama e aumentar dessa maneira e não a nossa própria força. Se eu pensar sobre isso e se eu trabalhar diante a isso, ocorrerá. Ocorre. O que significa se eu penso sobre isso? Se eu quiser fortalecer o grupo e não a mim mesmo, vamos dizer, 
há uma certa contradição entre nós. É adiante isso que eu trabalho. Então eu automaticamente fortaleço minha própria força. Eu digo, eu trabalhei, eu fiz algo aqui, eu estou esperando algo. Ah, então eu não compreendo o que você está dizendo. Eu estou dizendo que ele nos dá uma ação prática de trabalhar aqui. Como tentar aumentar a chama? que é lembrar o porquê que nos reunimos no primeiro lugar. Como fazemos isso em prática para que eu não faça isso e espere minha própria força crescer até mais? Ah, nós, após, após todas as nossas ações durante o dia e em geral, nós devemos ver a ordem de como que estamos conectando. Como nós estamos nos conectando? Como nós estamos nos unindo? Como chegamos como um homem e um coração? Mais e mais e mais. Nós coletamos a nós mesmos. E de acordo a isso, isso será possível esperar por uma tal grande unidade que irá revelar o comportamento completo, verdadeiro retrato da realidade por dentro de nós. Me parece que este ponto de julgando cada amigo ao lado do mérito, como o amigo não se levantou e coisas assim, este ponto exatamente... O que, é como que, que acende novamente essa chama. Sim, então, como iremos desligar todas essas coisas que pensamos sobre uns aos outros e movemos adiante daqui? Você tem que decidir. Cada um é a decisão interna de cada um, interior. Talvez isso mude em alguns minutos, mas você tem que estar de pé nisso a cada momento e examinar isso e elevar essa decisão para poder avançar. Se isso tem que ser algo apresentado na dezena, perguntou o amigo. Sim, é claro. Por que, que você lê os artigos? Você recebe uma Torá de Rabash? Para quê, então? Sim, porque os argumentos acumulam a cada momento e a cada dia. Então temos que pensar juntos cada dia e pensar? Ah, não. Vocês nem precisam se sentar juntos e dizer um ao outro nada novo. Não. Vocês somente precisam é, compreender que somente pelo escrutínio por interior, adentro do homem do coração, é lá onde que ele clarifica o seu relacionamento à exigência dos cabalistas. Pergunta final. O que trará, então, a cada pessoa na dezena a um escrutínio interior a cada momento e a cada dia? Ah, ela quer sentir que ela está avançando. É isso. Agradeço. Ele está falando sobre o boi e a manada, que é como um cheque de pagamento, isso. Como fazer um pacto quando 
parte do seguro está em mim e parte do seguro está no amigo. Ah, é claro que nós dependemos uns aos outros, porque desde o início, no sistema de Adão Harishon, nós somos todos dependentes. Mesmo que nós não sentimos isso de nenhuma maneira, nós temos que tomar isso em conta, que em minha decisão, eu tenho que trabalhar pelos outros e eles trabalham em mim e assim como nós avançamos. Em prática, não há nenhuma outra tática? Nós devemos ver, disse ela. Você tem que ver. Eu não penso que isso ocorre tão rápido e tão claro. Sim. Sim, o Rabash escreve no final do artigo que temos que fazer desaparecer todos os espias como que se eles não vivem na terra, mas é isso que o Rabash escreve. O que eu ouvi de você é que devemos elevar eles, que eles não estejam ocultados, mas sim revelados. E em outros amigos, temos que clarificar esses espias. Então, eu tenho que ver como conectar, que por elevando eles, isso nos capacita cortar eles afora, assim como o Rabash disse, fazer eles serem revelados, disse o Rabash. Mas quando são revelados, o conselho do Rabash é trancar eles afora, não tratar com eles. Como por eles sendo revelados, se vocês não descobrem eles, vocês não poderão trancar eles e não poderão trabalhar por acima deles. Tudo bem? Muito bem. Ok, então mulheres de Moscou 6. Sim, nós temos uma maior oportunidade de construir os relacionamentos entre nós, porque não temos dependência de tempo e mandamentos. Como chegamos a um estado onde uma, há uma preocupação mútua, onde eu me preocupo com a amiga e a amiga comigo, e estamos em este ponto de conexão. Ah, Tentem cada vez desenvolver mais adiante e adiante. E também falar sobre o assunto entre os amigos, as mulheres e homens separados. Uma pergunta prática, Raul. Se podemos examinar nossas obrigações que os amigos tomam sobre si mesmo, vamos dizer, eu posso chegar à lição duas vezes por dia, a semana. Exigimos ela a respeito aos dois dias ou tentamos aumentar a responsabilidade e obrigação dela? Ah, 
то нам надо пойти ему навстречу. Спасибо за урок. Просто такой вопрос, что такое вредить десятке, если мы говорим, что Sim, Rav, o que significa causar dano à dezena? Se estivermos falando sobre somente de não vindo a lição, estou causando dano à dezena e o clima mundial. Como podemos determinar isso? Como algo danoso em um lado, a respeito ao nosso trabalho em geral, e no outro lado, deixar a pessoa algum espaço para poder ela desenvolver ela mesma e tomar decisões ela mesma, e o que chamamos de livre-arbítrio. Como que isso funciona, tudo em tudo junto, esse balanço? É impossível agora, disse Nós precisamos continuar da maneira em que estamos agora, não em um mês ou dois, é possível que poderemos fazer alguns resumos e continuar. A pessoa que se encontra na dezena. E ela se sente que sua percepção está errada como indivíduo? O que eu ouvi de você é que há uma fórmula que devemos tomar uma correta decisão. Primeiro, nos conectar com muita força na dezena para que nossa percepção seja corrigida. E que, por essa correta percepção, tomar cada outra decisão. Não importa o quanto dificultoso ou inconfortável seja, e a dezena ela tem a possibilidade, a oportunidade de resolver todos esses problemas. Mas a importância é corrigir corretamente. Está correto? Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim. Sim, Rav, se nós dizemos que, vamos dizer o exemplo da lição matinal, e o trabalho nesses últimos cinco anos, aqueles que veem o propósito de sua vida, e eles não vêm como trabalhar com a Kabbalah, de outra maneira eles vêm cada manhã, não perdem nenhuma lição. Mas aqueles que não veem isso como importante, na verdade não chegam a cada lição, ah, não há muito que você pode fazer com isso. O que se trará você? Se ele se cometer ou não se cometer? O que porcentagem, na verdade, pode levar a ele? A incorporação dele? Mas, em princípio, Todos, todas essas exigências não funcionam. Woman Turkey 7. Selam sevgili Rav, selam sevgili dostlar. Turkey 7. Olá, Rav, olá, amigos. Rav, o que fazemos 
que de nosso desejo de justificar e aceitar os amigos em todos os casos, pode talvez tornar uma empatia. Nós temos que falar sobre isso. No resumo da lição. Mulher é roboto. Sim, de acordo aos escrutínios deste extrato que os amigos trouxeram adiante. Gostaríamos de desenraizar todos esses espias que chegam até nós. O que significa isso? Ele quer perder tudo, menos o propósito da criação. Somente pelo propósito da criação. Agradeço. Outra pergunta de uma amiga. Como que podemos ajudar a trazer suporte aos nossos homens para que eles possam se levantar para a lição matinal? Como as mulheres podem ajudar os homens para se levantarem para a lição matinal? Falem com as mulheres deles. Falem com as esposas deles. Uma mulher, ela pode realmente manipular a pessoa, um homem, pela mulher dele. Se ela quiser, o homem irá se levantar e ir para a lição. O homem é bem fraco comparado a uma mulher. Sim, no artigo ele diz lá que o principal é prestar atenção a essa coisa de amor de, sobre amor de amigos e os espias. Que eu não vejo os amigos se engajando em amor de amigos, como ele diz no artigo, e que precisamos superar isso. Há estados que as mulheres, os homens, na lição matinal, e você sente que o amigo está na lição matinal porque a mulher mandou ele. De lá o ele chega a Então você está dizendo que não é importante o porquê ele veio, mas aceitar ele, que ele veio, e fazer essa ação de justificação. Então o principal é que o amigo esteja na lição matinal e pelo menos que... Ah, sim. E aqui continuaremos acima da razão com todos. Ok, iremos à próxima parte. E com isso vamos cantar uma música juntos. Is the world going crazy, or is he sending love? Could it be that his message just goes over our heads, leaving us with the feeling of confusion instead? Alone, I am blind. Together. 